0: 嗨， Hi, 大家好，我是 June，
1: 我是 Lee，
0: 欢迎大家今天又来到 B to B 业务行管。哎， e 你记不记得我们之前在第一季跟第二季的时候，蛮多讲到蛮多，就是跟行销有关的一些呃策略啊，跟一些技巧。那你知道这一些策略的英文要怎么说吗？今天要不要来跟大家复习一下？
1: 哎，欸、对哈，我觉得应该要跟大家复习一下，因为有时候这些英文的这些用语啊，其实呃比较不会把它翻成中文啊。不过就是说，我们今天就可以跟大家聊一下，就是说大家比较常用的这些英文用语啊，行销英文用语，然后它大概是什么，然后也跟大家分享一下我们自己在用这些方法的一些经验跟那个想法
0: 。好、哦因为我知道，其实蛮多行行銷人、企划人，其实他们的工作步调也相对的比较快，有的时候可以用一些英文的用语，其实也嗯蛮有效率的，就是在沟通上，不论是对内或对外
1: 。嗯，没错没错，那我们就直接开始好了啦啊、哦。那、呃、那我我首首先想要跟大家讲，就是说，呃，我们常在做一些行销，不管是文案什么啊，我们都不是中文，我们不都讲说啊什么成功案例啊，或者什么使用者见证啊。其实，在英文里面啊，其实就是有有一两个字，其实就是在讲这个东西。那第一个就是 testimonials， 然后第二个就是 case studies。那我觉得，呃，像一些比较，呃，我有一些比较新手同事啊，他们常会把这两个搞混。那我们其实就要跟他说明，其实这两个有有点不太一样了啊、喔。那就是 case study 比较像。像是客户的案例的分享，那通常他要比较具体明一点点啊，哦，那他可能就是有一些规格啦，或是客户的背景资料啦，哈，或或者是客户使用你们的生这个产品或是服务之后，他。得到什么样子的显著的改变哦？那所以就是有一些数据啦，或者是有一些呃具体的成效啊、哦。那我通常都是大家喜欢把这个产品跟服务包装成是一个呃客户的这个使用的一个案例分享。然后就是，如果你的潜在客户看看到这个案例分享跟他自己的这个状态其实很类似的话，他也可以直接应用上去。所以这叫 case study。那 testimonial 就比较不太一样了啊、哦。如果你要用理性跟感性来分的话 ，case study 比较理性一点点，<笑>那 testimonial 时候就比较感性一点点。那通常就是比较是个人一点点哦，比如说这个用户，当然他也可以是一个机构啦、哦。啊。那他使用的这个东西，他的一些比较感性的一些感觉啊、哦，那就是一个很好的机会，你可以让这个公司的角色进去 testimonial
0: 。对，我记得以前在印象中，有一些蛮大型的公司或品牌，他们都会利用一些。所谓的呃 key opinion leader， 我们所谓的 KOL， 那他会在这些 testimonial 里面，他其实会蛮感性的去。很具体的去描述他使用了这个商品以后，他得到的一些益处跟他的好处。那后来在影音行销就是逐渐的普遍之后，也蛮多是拍成像这种所谓的见证式的影片。那我觉得经过这些见证式的影片来去做行销的话，多多少少我觉得对于新客户或是未呃就是未发现这个品牌的客户，都会蛮有效果的。
1: 对，像 testimonial 的话，其实有时候是因为它是主要的重点是在人嘛，啊、哦，所以通常常常就是有一个大头，这个这个人，比如 CEO 啊，或者是这个什么呃 technical director 的一个大头，然后他就是有他的 quotes 啊、哦，他讲了什么话啊、哦？那你的用意其实是想要让你的，就是读者啦，或是就是看到这个行销内容的人啊、哦，就是能够了解，就是说比较感性的一面啊、哦，然后看他就是为什么你的客户会选择你这样子的东西啊、哦，然后你也可以展现出你公司。其。其实是很同理心的，因为你通常都会在里面，呃、最好的状况是他可以讲说啊，这个公司的 C C C 啊，怎么样帮我啊，让我觉得啊、哦呃，我在整个购买过程中啊，非常好啊，那体验也非常好。这样，这其实就是一个很好的一个
0: 很正向的一些<對>分享。所以说、啊、
1: 中文有人翻叫使用见证，就是就是这种感觉这样子。
0: 那比如说像我们之前有聊到，就是在办一些行销活动啊的时候。那办完活动之后，是不是就会拿到蛮多的客户资料跟名单？那通常我们在这一块的时候，我们就会把这些名单来会整。那这个的英文通常是怎么说呢？对
1: ，通常其实就是叫做 sales leads 啦啊、哦，那就 L E A D 这个东西。那那当然双数就是加 S 嘛啊、哦。那其实你在像我们呃，就很多行销的活动啊，其实呃，尤其是外商公司啊，他们其实就是我跟你讲说，哦，他最重要，对对他来说，这这个活动最重要就是要 collect。leads， 或是 leads collections， 或是 leads generations 啊、哦，那这个例子啊，其实通常有时候不只只是名单而已，你知道，因为客户用的既然是活动嘛，那那其实它不是只是要很多人名，所以我们为什么在有一集有提到这个 marketing funnel， 就是这个行销漏斗就是这样子，对，就是、就是说你有这个 leads 之后，初步的 leads 它是可能是一个很大的行销漏斗，它可能是很广度很够的，然后通过了活动啊、哦，那你可能再把这个行销的这个族群再缩小。哦、所以呃 ，marketing funnel 或是 funnel， 其实这个漏斗这个字其实也很常在 marketing 界里面使用。我我看网络上有人翻什么销售线索啦，哦，那我是觉得其实它就是一个呃比较集中呃这个族群的一个名单，
0: 比较精准的一个名单。所
1: 以这个你会常听到，如果说你在办活动的话，你会有厂商跟你讲，或者公司跟你讲说，哎，这个哎，那这个最后可以有几个例子。哦，那通常比较大型公司的行销总监呐、啊，哦，例子的数量其实是他们的那个 KPI 的一个很重要的一个元素哦，比如说他能够收集到越多的例子，对他来说其实就呃，等于是成效越好这样子。
0: 那比如说，像我们刚才就是活动也办完了，然后我们也经过一些筛选，经过行销的漏斗去做一个呃了解，然后把这些更精准的名单收集起来之后，那我们可能会需要做一些所谓的推广跟行销的广告去集起。那在数位行销的过程中，我们现在少不了所谓的网站。
1: 对对对，所以其实。哎，我们、欸、因为现在其实大家都是用透过网络来做一些行销嘛，哈，那呃，比如说你真的某一个活动啊，呃，当然你可以直接导入你的主要网站，对不对？但是我觉得主要大部分人比较不会，不比较不会这样子做啦，哈，因为就是你直接导入到那个主要网站的话，它其实跟你的那个行销的活动其实没有直接的关联，你搞不好让人家反而让人家就是迷失在你的网站很多讯息里面啊、哦，所以那这个资讯也没有办法克制化嘛，啊、哦，比如说你没有办法说，呃呃、欸，感谢你参加我們某一个活动啊，以下是你要的资讯什么资。类的，通常就是比如说报名啊，不管是线上活动或者是实体的活动，啊，你都会有一个我们叫做 CTA， 就是 Call to Action 的一个按钮。我们也之前有也有在其他单集有提过，就是说一一封成功的 EDM 或是 email 啊，如果你少了这个 Call to Action 的话，你没有办法再继续把你的客人或是你的你的目标群众导引到某一个地方的话，那其实就有点可惜。所以你一定要有一个按钮，或是有一个，比如说有些人用那种粗体红字啊，写说，呃，这个呃，点选。这里呀、啊
0: ，马上购买對對對之类的，立刻体验，没
1: 错，什么了解更多啊，什么这种这种东西啊、哦，那你就是会连到所谓的 landing page， 那 landing page 通常是一个你刻制的一个页面呐、啊，哦，那这个页面可能就是针对这群族群写的一些内容啊、哦，那这些内容的话就可以，你你看，当然有很多好处啊，哦，你就可以再引导到其他地方。它也是一个漏斗，再筛选一次这些广大漏口开口的这些这些人。那因为他会点那个按钮，表示他某种程度是更有兴趣，对你产品更有兴趣，想要了解更多嘛，对不对？然后你也可以看看他的来源是从哪里。哦，有的是呃从呃你的 email 行销来的，有从脸书啊、社群网站啊，有的甚至是 Google 搜寻过来的啊。那其实这些都是变得一个很好的数据，在以后你在做再再做一些行销计划的时候，一个很好的数据啊。Landing Page 跟 Call to Action 啊，有时候 Call to Action 会简 CTA。哎，好、啊，那这个也是非常常用的两个名词
0: 。对哦，然后在整个行销的过程中，我们会发现，其实呃，在业界蛮被大家接受，然后也常常现在都还在使用的，就是所谓的。联盟的行销，那在这这块联盟的行销有没有什么专有名词是我们可以来学一下？对，其实
1: 联盟行销就是英文叫 affiliate marketing 啊、哦。那 affiliate marketing 其实也很常被使用了。我大家就是最常看到，其实有时候呃，像我们台湾其实做的算不错，就是那个皮克帮有没有？你常常看到，其实不管那种美食的部落格啊，或者是那种什么旅游部落格，里面其实都很多按钮，或者是它按钮都阻隔到你整个画面<笑>那种，对不对？你想说，哎、欸，这些人为什么这么愿意分享他们的美食？经验，那其实当然就是，如果你点选了里面的那些 banner 啊，或是这种广告啊，它可以有有分润嘛啊、喔。那其实 affiliate marketing 在台湾也常常被讲作是分润的机制啦啊、喔。那可能就是你有一个内容的产出，或是你有一个网站或是一个部落格啊、喔，或者甚至是呃呃 YouTuber 啊，或者是 Podcaster 啊啊、喔，那他就是提到你这个产品，或是有一个放你这个产品的的 banner。那如果客就是观众或听众点进去了之后，然后他转到一个 landing page。page， 然后这个布洛克或者是这个 YouTuber 或者是这个 Podcast， 它就可以得到某种程度的利润分润，可能是二三趴五趴这样子，就是它比较不是经销的概念，因为它可能就是它是一个媒体或是它是一个内容产生者，然后你过水塔了之后，那厂商可能就给这个这个内容提供者一个奖励这样子，对，所以就这叫做 affiliate marketing。
0: 对哦，刚刚提到这么多的一些行销的一些常用的一些做法，其实都少不了有趣而且吸引大家目光的内容。那在这一块的话，我觉得，嗯、呃，我觉得行销人自己也要很清楚的知道，你做什么样的内容才会真正就是 hook 到你的读者跟你的客户
1: 。对，其实这个当然就变成是，呃，就是大家都会，大家都需要学习的一个一个一个一个场知识啦、哦。啊。就有一个名字叫做 A/B testing 啊。最早期其实它是在那种呃软体行业啊，哦，那比如说你在有改版升级的时候啊，它会有两个测试的版本，对不对啊、哦？然后给它的用户去做一些实验。那在我们的文案上面，或者是文案撰写啊，或者是广告内容上面，其实也可以做这个很简单的 A/B testing 的一个一个设定啊、哦。其实很多人不知道，其实脸书里面就有这种内建这样的功能的啊、哦。现在好像它改成那个商务套件了，所以你在商务套件里面你可以。在里面设定啊，这个东西就是说、啊、我要我要试看看，就是说这样子的内容哦，是呃，人家会点击率比较高，还是那样子的内容点击率比较高？像有一些就是 email 的 server 啊，不管是 mail chain 吧、啊，或是我们台湾的电子报啊，其实他们都要、啊、会有一个内建 A/B testing， 比如说。呃，以我比较常用的电子报而言呢、啊，哈，这个没有业配哦，但是我这我就很常用嘛，哈，我们公司很常用，就是它会针对百分之十的人啊，然后你你特定的文案或者特定的美术编辑先测试一下哪一哪就是哪一哪一种形式人家会点选的比较多。哦，他不会一次把你的名单全部都寄出去。他先针对百分之十，那你会发现说，哎、欸，搞不好这个比较吸睛的、啊、或字写比较大的、啊，大家会比较容易点。好、哦，那你这次就可以采用这样子的模式跟形式寄出去。好、哦，所以他会给我们一个很大概有一个比较中立的一个这个条件，去看看就是说我们的不管是文案的文字或者是美术的编辑，哪一种是比较吸睛、比较会吸引人家注意去点选它，然后达成所谓的。呃，这个转换购买
0: ，对，我觉得这个 A/B testing 这个方法真的很好用，而且其实我觉得蛮人性化的，因为经过了一整个数位化的洗礼，我相信现在的消费者其实有的时候你。没有办法用一个真的很，呃所谓的尝试去判定你的潜在的消费者的性别甚至年纪，已经没有办法像以前那样传统的模式去套框了。所以说，用这些数位的一些工具来辅助做一些交错的 testing， 可以帮助你更精准的去掌握你潜在的客户是哪些对
1: ，因为像有有时候我们自己猜的其实不太准，就像我们跟同事常常就是觉得说，哎这个想猜错吧，就是我们花了很多<笑>很多精神，就说哎这个我们要弄一定要把它这次要改版成。这样子，我们就放一个什么大的一个什么玩偶上去，什么东西啊結？结果自
0: 我感觉良好。通常就
1: 是，对啊，这个都这个结果了，那个 testing 出来了，结果其实大家不见得会受到青睐这样子。其实我们今天讲很多啦、喔，那其实但是这种这种行销用语是非常多啦、喔，而且有时候呃。不同国家用的也不太一样，比如说刚刚俊有讲到一个，比如说 K O L， 对不对？比如说你到美国那边，其实他们讲 influencer， 啊，有时候美国人他听到这个 K O L， 他说啊，这是什么东西，对不对？呃，它其实是一个概念啦，所以我们有时候就是要常常看一些这样子的内容啊，常常听我们节目，对对，然后你就可以、啊、
0: 比较容易跟人
1: 家沟通，然后人家讲什么你也不见得就是那赶快 Google， 对不对？對虽然现在都可以 Google 了哈，就是那个一分三十秒之内可以找到这个答案。
0: 但是我觉得，常常自己有常常在用的话，也不只是字面上的意思。我觉得是可以把它整个融入到你的生活。如果一个行销业务人员，你每天都能够记住这些重点的事项，我相信其实对你的工作也是会很有帮助的
1: 。对，而且其实你对客户啊，其实某种程度觉得會比较好，容易沟通，比较不会就觉得说好像卡卡的，或者是你好像跟他讲的东西鸡同鸭讲的感觉
0: 。好、哦，那今天我们就跟大家分享到这里，也谢谢大家给我们的支持跟回馈。
1: 那今天节目就到这边喽，拜拜！谢
0: 谢，拜拜。